0: חלק ב' על ההשתנות. מעשה אמן הוא תהליך מקיף ועמוק, אך מה מידת הצלחתו? כיצד בוחנים את הצלחתו של שינוי? אם הבחינה היא בעצם הצלחתנו לשנות, הרי שהיקפי השינויים הארגוניים, שינויי מבנים, שינוי תהליכים וכיוצא באלה, מהווים עדות להצלחה. אם המבחן הוא בשאלת ההתאמה של השינויים למציאות המשתנה, הרי שרק תפקוד מתמשך תחת העקרונות הארגוניים שהותוו, יוכל ללמדנו אם הייתה ברוב השינויים משום תרומה חיובית לתפקוד הארגון ביחס לייעודו ותפקידיו בסביבה האסטרטגית שהתהוותה. שאלת ההצלחה במימוש השינויים והתאמתם היא שאלה חשובה. עם זאת, מעשה אמן נולד לא רק מתוך הבנת הצורך בהתאמת הארגון לעת הנוכחית. מקורו של התהליך בפילוסופיה בסיסית, לפיה יש להכיר בכך שהנסיבות, כלומר הסביבה האסטרטגית, חברתית, צבאית, טכנולוגית, כלכלית וכולי, בהן פועל הארגון, משתנות בהתמדה. הדבר הקבוע היחידי הוא השינוי. מעשה אמ"ן, יהיה מוצלח ככל שיהיה, לא יוכל להבטיח לנצח את הרלוונטיות של המודיעין בסביבה משתנה. המבחן העליון להצלחתו של התהליך, אם כן, טמון בשאלה האם אמ"ן כארגון סיגל לעצמו את התכונה החמקמקה הזו, היכולת להמשיך ולהשתנות בהתמדה מצד אחד, ולהמשיך לקיים תפקוד מבצעי יציב, שוטף ובתפוקה מלאה מצד שני. דבר אינו נמשך לנצח, ולכן ברור שלא ניתן להבטיח את הצלחתו של מעשה אמ"ן הרחב הזה. יחד עם זאת, עצם לימוד התהליך כמקרה בוחן מעשי עשוי לספק מספר עקרונות והבנות באשר לתנאים המאפשרים תהליך שינוי משמעותי גם בארגונים אחרים. בכך נעסוק בחלק זה. מנהיגות מובילה שינוי מנהיגות מובילה שינוי הינו עיקרון בסיסי המוכר לכאורה לכל. בפועל, לא פעם מפקדים מכריזים על רצונם לבצע מחשב אסטרטגי ותהליך שינוי, מקיימים דיון התנעה, מגבשים תהליך, מגדירים צוותי עבודה ומופיעים שוב לשלב הסיכום. לעיתים זה מספיק, לרוב לא. מעשה אמ"ן לא רק שהיה תהליך מסועף בגוף גדול ומורכב במיוחד, הוא גם היה תהליך בסביבה שאחד ממאפייניה הבולטים היה חשדנות ורמה נמוכה של אמון ביכולת לשנות ולהשתנות. קציני אמ"ן שהם בעלי מקצוע ביקורתיים מטבעם, היו לימודים תהליכים אסטרטגיים שהותירו חותם מוגבל בארגון. אחד האתגרים הקשים היה גיוס האנשים לתהליך ושכנועם ברצינותו. הדרך היחידה להתגבר על הלך הרוח הזה הייתה הובלה אישית של התהליך על ידי ראש אמ"ן וצוות המפקדים הבכיר ביותר. צוות ההיגוי הבכיר בראשות ראש אמ"ן ובהשתתפות ארבעה תתי-אלופים, והמספר הזה של אלופי משנה, התכנס בשלב העיצוב לבדו, בין החודשים מרץ לאוגוסט 2011, ליותר ממאה שעות דיונים שהוקדשו כולן לתהליך. נוסף על כך, כל אחד מחברי צוות ההיגוי הוביל צוות משנה שעבודתו הייתה כרוכה בשעות רבות נוספות. העיסוק האינטנסיבי של המפקדים הבכירים, השאלות שהועברו מתוך חדרי הדיונים ליחידות ולמערכים, כל אלה היוו גורם רב משקל לא רק בקידום המחשב, אלא גם בהבהרת רצינות הכוונות ומידת המחויבות של המפקדים לשינוי עמוק ומשמעותי. נקודה חשובה אף יותר, עבודת הלמידה של הקבוצה הבכירה שימשה לא רק לגיוס המערכים באמ"ן נטו באופן היסטורי לראות את עצמם כישויות נפרדות זה מזה, לעיתים אף מתחרות. הלמידה המשותפת והאינטנסיבית גיבשה את הנהלת הארגון לכדי קבוצה שיש לה חוויה משותפת, ועם התקדמות התהליך, גם רצון משותף. כלומר, לא רק גיבשנו מערכת של למידה, אלא גם באמצעות למידה גיבשנו מערכת. במילים אחרות, עצם התהליך יצר את התנאים למערכת אמנית אינטגרטיבית, שיש לה יותר ויותר תמונת מציאות משותפת, תמונת פערים משותפת, חזון, כלומר רעיון שמהווה מענה לפערים הללו, ושפה שגם היא הלכה ונהייתה משותפת. הבניית מערכת למידה בראשיתו של כל תהליך שינוי נכון שינוהל מחשב אסטרטגי מקיף ועמוק, כלומר, תהליך למידה. במעשה אמ"ן שילבנו שני אתגרי למידה מורכבים עם מתח מובנה ביניהם. מצד אחד, תהליך הלימוד האישי של מפקד חדש שנכנס לארגון גדול ומורכב במיוחד, ומצד שני, תהליך למידה ביקורתי של קבוצת מפקדים בכירה ההולכת ומכירה בצורך לשנות את הארגון ביחס לשינויים בסביבה. הבנת אתגרי הלמידה חייבה להבנות מערכת למידה ייחודית צוות למידה מצומצם ובכיר, כפי שפירטנו בפסקה הקודמת, היה פתרון אחד לדברים. אתגר אחר נגע למתח שמופה בתחילת התהליך בין אמ"ן לבין סביבת השותפים החיצוניים שלו. על מנת לטפל במתח זה לא הסתפקנו בצירופם של נציגים מהמטכ"ל, מפע"ט והפיקודים המרחביים לתהליך. היחסים של אמ"ן עם מסגרת הפעולה הרחבה שלו, צה"ל, קהיליית המודיעין, היו חלק מהנושאים אותם חקרו צוותי משנה. את כיווני המודיעין בתפיסת ההפעלה של צה"ל ומשמעויותיהם לאמ"ן, למשל, פיתח צוות בראשותו של ראש אמ"ן, בהשתתפות קציני מטכ"ל, יבשה וגופים נוספים. במעלה הדרך התברר שהעבודות הללו היוו לא רק פלטפורמה לבירור מקומו של אמ"ן ביחס לתהליכים חיצוניים לו, אלא גם מקור התייחסות והשראה באשר לפיתוח אסטרטגיית פעולה שנכון שאמ"ן יאמץ לעצמו. להבניה המושכלת של תהליך הלמידה הייתה השפעה חיונית על המודעות שנוצרה לחשיבות של הממשק האמני חיצוני, ממשק שלא תמיד אמן הצטיין בו, והגברת המודעות לצרכנים של אמן, למסתייעים ולמסייעים. המודעות לעובדה שמערכת הלמידה של מעשה אמן היא חלק ממערכת רחבה יותר, צה"לית, הכתיבה גם את הבנייתם של תהליכי חיבור ותיאום מתמידים בין מעשה אמן לצה"ל. מעשה אמ"ן לא הותנה אלא לאחר שיח מקדים של ראש אמ"ן עם הרמטכ"ל, שגם עודכן בפרטי התהליך והתקדמותו אחת למספר שבועות. לקראת השלמת התהליך הוצגו תוצריו גם לסגן הרמטכ"ל, והתבצע סבב שיחות ועדכונים עם האלופים המרכזיים. שיחות אלה נועדו לא רק לרתום את האלופים לתהליך, אלא בראש ובראשונה לקבל מהם זווית הסתכלות נוספת ולשמוע את השקפותיהם המועילות. התברר ששיחות אלה היו נחוצות גם על מנת להסיר לפחות חלק מהסקפטיות שאפיינה רבים ממפקדי צה"ל באשר לגישה החדשה שאמ"ן הציג. לא פחות חשוב מכך, כמובן, היה הרצון להתניע את העבודה המשותפת של אמ"ן עם גופי צה"ל בכל הנוגע למימוש הרעיונות החדשים, כמו למשל הלוחמם בשילוב זרוע היבשה או אמ"ן רשתי. היבט אחר של הבניית הלמידה היה קשור בזיהוי אתגרים שונים לשלבים שונים בתהליך. כך, בשלב העיצוב, שימש קצין חיצוני לאמ"ן כמזכיר התהליך, הן בשל יכולותיו והן לאור זווית ההסתכלות החיצונית-ביקורתית שהביא איתו. האתגר בשלבי התכנון והמימוש היה אתגר מעשי יותר, אולם מולו הפך ראש מחלקת התכנון והארגון באמ"ן לגורם המפתח בריכוז התהליך. הבחירה התגלתה כמוצלחת מאוד, לא רק בשל הכישרון והמעוף שגילו תכנון והארגון במטה אמ"ן, אלא גם בשל הביטוי הארגוני הברור שניתן למעבר משלבי המחשב לשלבי היישום. הבנייה מודעת ומושכלת של תהליך הלמידה, צוות ושיטת למידה מתאימה התפורה לכל אתגר קונקרטי, הייתה כלי מרכזי בהצלחתו. חלק חשוב מההבניה הזו הייתה ההכרה שמעשה אמ"ן אינו מערך את הלמידה היחידה בסביבה. ישנם תהליכי למידה שוטפים ואסטרטגיים במטה הכללי, בזרועות אחרות וגם בתוך אמ"ן פנימה. היכולת לתכנן את התהליך באופן שהתייחס לתהליכים אלה, אם במונחי זמן, תכנון השתלבות תוצרי המחשב שלנו בתהליך התכנון הרב-שנתי שנועד להתחיל בקיץ, ואם במונחי שיתוף נציגים מבחוץ, התגלה כתנאי חיוני ורב ערך להצלחתו. שיתופיות מרחיבה. מרכיב קריטי בהבנייתה של מערכת למידה הוא עצם ההכרה בכך שלמידה מערכתית, אליה כיוונו, אינה מעשה אישי, אלא מעשה קבוצתי, צוותי וארגוני. ראש אמ"ן יכול להגיע להבנות מתקדמות על אסטרטגיה וארגון, אך פוטנציאל הלמידה האישי שלו לעולם יהיה מוגבל ביחס לפוטנציאל הגלום בלמידה משלבת את כלל בעלי התפקידים בארגון, ובוודאי לאור ההיקף ועומק הנושאים באמ"ן. יתר על כן, ראש אמ"ן לבדו, הגם שמחזיק בידו בסמכות ובעוצמה, אינו יכול להשפיע בכוח סמכותו בלבד על כלל הרבדים הארגוניים המורכבים שבארגון, ולגרום להם לפעול בנחישות. אלא אם השפיע עליהם לעשות כן, רתם אותם, וגרם להם לפעול מתוך הנאה פנימית. והרי על מסורת ההתפוגגות של החלטות מפקדים באמ"ן כבר עמדנו. תורות הניהול מכירות בהבחנה שבין ציות לחזון, ובין הצטרפות אליו למחויבות כלפיו. על מנת להבטיח הצלחה, היה עלינו להגיע לרמה של מחויבות אישית עמוקה לחזון, והמשמעות היא שהיה עלינו לשתף את אנשי המן במובן הרחב ביותר האפשרי בגיבושו, ומשתי סיבות מרכזיות. האחת, הצורך לשתף מעגלים רחבים ככל הניתן של קצינים, על מנת להבטיח זוויות הסתכלות מגוונות, ותהליך למידה שלם, שבו ניתנה הזדמנות השפעה למרב האנשים. השנייה, לרתום את האנשים ולהגבר את כוחה של הקבוצה, בתהליך למידה שאינו אפשרי לאדם שאינו חלק ממערכת קבוצתית כזו. לעניין השיתופיות הרחבה, למרות שמשמעות הדברים הייתה השקעה של אנרגיה רבה בהרחבת מעגלי הלמידה, לא ראינו בכך משום נטל או בזבוז. להפך, תפסנו את קציני אמ"ן בדרגות הביניים כנכס למערכת הלמידה, שאסור להחמיץ את הידע העצור בה. אך כיצד משתפים בתהליך למידה שכזה מאות רבות של קצינים? מעגל השיתוף הראשון כלל את קבוצות המשנה של שלב העיצוב. כזכור, כל נושא חקירה טופל בוועדת משנה שכללה שבעה עד עשרה קצינים בראשות אחד מראשי המערכים באמ"ן. עשרה נושאי חקירה בשלב העיצוב, 13 קבוצות תכנון בשלב התכנון, ועוד נוספות בשלב המימוש, שיתפו באופן ישיר בתהליך מאות קצינים בכירים בדרגות סגן אלוף עד אלוף משנה. המעגל השני, סקר ארגוני שנערך כחלק משלב העיצוב וכוון למתן אבחון ארגוני כולל. קרוב לאלפיים שאלונים הולאו על ידי ממלאי התפקידים השונים בחייל, שאלונים שעסקו בהערכת הארגון ותפקודו במובן הרחב, בהערכת שביעות הרצון של המשרתים בו ובהיבטים נוספים הקשורים בדימוי של אמן בעיני אנשיו. את המלאכה הובילה ראש ענף מדעי ההתנהגות של החייל, סגן אלוף חגית קפלנר מצליח, וצוותה. הממצאים רוכזו והובאו לניתוח מעמיק בצוות ההיגוי. יותר מ-100 ראיונות אישיים בוצעו על ידי קציני מדעי ההתנהגות של החיל. ראיונות אלה אפשרו לקצינים ולנגדים להביע את דעותיהם, ניתוח תחומים בארגון וכיווני פתרון באופן פתוח, ללא שאלות סגורות. בנוסף, בוצעו למעלה מ-20 ראיונות עם בכירים מחוץ לאמ"ן, קבוצות מיקוד שנועלו אף הן במסגרת התהליך, ששפכו אור מזווית שונה על היחס שבין הארגון, אנשיו והכיוונים ‫פצועים לארגון בעיניהם. המעגל השלישי, כנסים שקיימנו לפורומי הקצונה הבכירה ולמערכי החיל, כנסים בהם הצגנו את תוצרי התהליך וביקשנו מהמשתתפים התייחסות אליהם. דרג אלופי המשנה בחיל כונס בשלב שטרם סיכום שלב העיצוב. בכינוס זה הוצגו על ידי ראש אמ"ן ומפקדי המערכים עיקרי התובנות, ונשמעו התייחסויות של הקצינים. התייחסויות אלה נידונו לאחר מכן בכובד ראש בצוות המוביל של התהליך, וחלקן התקבלו והשפיעו כבר על גיבושו של הרעיון. בהמשך בוצעו כנסים דומים בדרגי הסא"לים בשלבים השונים. יתר על כן, סגני האלופים בחיל חויבו להתייחס לתוצרים שהוצגו בפניהם התייחסות כתובה. כל ההתייחסויות נקראו, והערות והערות מרכזיות נלקחו בחשבון, הוטמעו או הובאו לדיון בפורום ההיגוי. מפגשים אחרים, כולם בראשות ראש אמ"ן, התבצעו במערכים. מעגל הכנסים מתקיים בכל אחד משלבי התהליך, שלבי העיצוב, התכנון, המימוש ובסיכומם. מעגל רביעי, מפגשים אישיים שנערכו בין ראש אמ"ן לבין קציני אמ"ן בדרגי אלוף משנה וסגן אלוף. מפגשים רחבים יותר התבצעו בשיחות של ראש אמ"ן עם קבוצת סגני האלופים ואלופי המשנה של כל אחד מהמערכים, שיחות שעסקו במעשה אמ"ן וההחלטות שנגזרו ממנו. מפגשים אלה תרמו לא רק למחויבות ההדדית, אלא גם הולידו לא מעט רעיונות ותהליכי מחשבה לכשעצמם. פרדיגמת המודיעין, למשל, הוא תהליך שנולד באחד המפגשים הללו, כאשר אחד הקצינים העיר על כך שהמחשב שכבר התבצע בנושא מיצוי המודיעין היה לקוי, מעצם העובדה שהוקמו צוותים נפרדים לפיתוח האיסוף ולפיתוח שיטות מחקר, ולא הוקם צוות משולב. צוות העבודה המשולב שהותנה כתוצאה מהארה זו הוליד תפיסה חדשה למיצוי תוצרי המודיעין, גישה שמגלמת אינטגרטיביות הדוקה יותר בין מערכי האיסוף לאנשי המחקר. במעלה תהליך הלמידה קראנו לגישה זו בשם פרדיגמת המודיעין החדשה, לאור התובנות שעלו בדיונים. מעגל חמישי, עדכונים שוטפים וישירים מתוך התהליך לכלל קציני אמ"ן בדרגות הביניים ובדרגות הבחירות, הן באמצעות אגרות דף ראש אמ"ן, שידעו את כלל קציני אמ"ן על התקדמות התהליך ותכניו, והן בשיחות עם מערכים, קורסים והשתלמויות, וגם שיחות שהחלו להיות מועברות יותר ויותר גם על ידי ראשי המערכים ותתי האלופים בחיל. ערך הקבוצה הוא למידה קבוצתית. הסיפור האחרון יש בכוחו ללמד גם על כוחה של למידה קבוצתית. סביר להניח שלא היינו מקימים צוות משולב, איסוף ומחקר לשכלול תהליכי מיצוי המודיעין, ובהמשך מבשילים את פרדיגמת המודיעין החדשה, ללא הערה של אותו קצין עליה סיפרנו קודם. אך גם להפך. התייחסותו לא הייתה אפשרית בלי העבודה המקדימה שעוררה אותה. כך הדבר גם בלמידה בקבוצה האינטימית יותר. לא ניתן ללמוד ולפתח ידע חדש, אלא באמצעות המפרה שבין חברי קבוצה המביאים לשולחן גישות שונות, ולא אחת גישות מנוגדות. על מנת למצות את היכולת ללמוד בקבוצה, היה צורך לייצר תנאים מתאימים לכך. המשמעות הייתה להיפרד מדפוסי הדיון הצבאי ההיררכי המוכרים לנו. אם בדיון היררכי צבאי מוכר, המשתתפים מתייחסים לעבודה המוצגת, כל אחד בתורו, והמפקד מסכם, הרי שבמפגשי החשיבה שקיימנו, שברנו את הדפוס הלינארי וההיררכיה זה. המטרה, לפחות בשלבי החשיבה, לא הייתה להגיע להחלטות פשוטות בנוגע לבעיות מורכבות, אלא דווקא לחשוף מורכבויות ולהגיע להבנות עמוקות יותר אודותן. הידע פותח רק באמצעות ויכוחים ודיון סוער בין המשתתפים, על מנת למנוע מוויכוחים הקרות, היה צורך בבניית אמון הדדי וגם בהגדרה ברורה של הכללים לדיון בקבוצה, כמו למשל שכולנו חולקים אחריות משותפת להצלחת התהליך. כולנו היינו צריכים להתרגל להשאיר מאחורינו הרגלים פחות טובים, כמו הערות סרקסטיות המחביאות הנחות מוקדמות על מניעים נסתרים. שני הדברים הללו דרשו זמן. בנייתה של קבוצה לומדת אינה כרוכה רק בהרגלים של חדרי הישיבות ודיוני הלמידה. תחושה של שותפות בחזון ובאסטרטגיה קשורה בהכרח גם באופן בו אנו תופסים את עצמנו כקבוצה. אחד מהמאפיינים של אמ"ן היה הלכידות הגבוהה של המערכים. בתוכם יכלו קצינים לצמוח מדרגות חוגרים לדרגות אלוף משנה, לצד ניקור וחוסר היכרות בין המערכים ובינם לבין המטה. אט אט, מתוך חדרי הדיונים, הישיבות הסוערות, אך גם מתוך אירועים חברתיים שיזמנו לצורך זה, הלכה והתגבשה קבוצת ראשי המערכים לכדי חבורה. את הכרתנו בתהליך הכרחי זה לקחנו גם למעגלים הרחבים יותר. אלופי משנה בחיל יכולים היו לש... בתפקידם שנים ועדיין לא להכיר חלק גדול משכבת אלופי המשנה באמ"ן שמחוץ למערך שלהם. וכך הפך נושא פיתוח המשאב האנושי למסלולי ההתקדמות וההכשרה, שחלק משמעותי בתוכם היה יצירת מפגשים רוחביים בין הקצינים במערכים השונים, לחלק מהותי ממעשה אמ"ן. יצרנו שגרה של מפגשים תרבותיים ומקצועיים בקרב שכבת סגל הפיקוד הבכיר, ספ"ק, מספר פעמים בשנה. ובנינו תוכניות שירות שמעודדות יציאה של קצינים די רוחב מחוץ ליחידות האם שלהם. שיח ביקורתי שיח ביקורתי בהקשרים של תהליכי מחשב וחקירה אסטרטגיים ואופרטיביים הוא דבר רציני ושיטתי הרבה יותר מהיכולת של קהילת קצינים למתוח ביקורת כללית על הארגון. יתר על כן, זהו תנאי הכרחי לתהליך למידה אפקטיבי שבסופו שינוי ושיפור הרלוונטיות הארגונית. ביקורתיות כלפי אחרים היא קלה. חשיבה ביקורתית כלפי עצמנו היא תהליך קשה. הנטייה הרווחת לרוב היא להסביר את הקשיים שלנו בקיומו של גורם אחר חיצוני. בכך למעשה, אנו מדחיקים את הצורך להכיר בדיסוננס ובפער הקיים בהתנהלותנו שלנו. בכך לא היה אמ"ן שונה ברוב הארגונים, ובכיריו לא היו שונים ממנהלים רבים אחרים. חלק מבכירי אמ"ן לא הכירו מיד בהתחלה בצורך בתהליך אסטרטגי מהסוג של מעשה אמ"ן. רק תוך כדי התפתחות התהליך והתבהרות התובנות והפער בין המצוי לרצוי, הלכה ונוצרה השלמה, הזדהות, וחשוב מכל, פתיחות לביקורת עצמית. יתר על כן, גם אחרי תהליך מעמיק ומלמד שעברנו דרך מעשה אמ"ן אחד, ויישום של רבות ממסקנותיו, חלק מהפורום לא חשב שיש צורך בתהליך המשך ובשיח ביקורתי נוסף, שהתקיים כמובן, והפך למעשה אמ"ן 1.2. בשני המקרים, התהליכים עצמם הביאו את הפורום הבכיר להכרה בכך שמה שנדמה היה כמצב טוב ומשביע רצון, אינו אלא מרחב נוחות מדומה, המסתיר פער ומקום לשיפור. כל עוד הארגון ומפקדיו הבכירים נמצאים במרחב הנוחות, לא נוצר תמריץ אמיתי להשתנות. לכן היכולת להתבונן על עצמנו בעוד... אופן ביקורתי ונוקב מהווה תנאי לכל תהליך שינוי אמיתי. על מנת להבטיח את יכולתנו לקיים חקירה ביקורתית נוקבת לגבי עצמנו, עשינו שימוש בשני כלים. הראשון, הבעיות של היום נובעות מהפתרונות של אתמול. על פי פילוסופיה זו, על מנת להניח את התנאים לדיון ביקורתי בעצמנו, עלינו לברר תחילה את המקורות של ההיגיון והפתרונות שלנו היום. לשם כך פותחה שיטת ברור גנאולוגי, שנועדה לחשוף את כשלי הנחות היסוד הסמויות מהעין, ולדון בהן דיון ביקורתי. בשיטה זו עסקנו בבירור התפתחות ההיגיון הארגוני שלנו בהתבוננות על ציר הזמן, ובחקירה שיטתית של הפער שנוצר בין הנסיבות בהן עוצב ההיגיון הארגוני בעבר, לבין הנסיבות הנוכחיות. ההשלמה לכך הייתה כמובן בבירור שפניו לעתיד, גיבוש השקפה לגבי כיווני התפתחות פוטנציאליים אפשריים שישפרו את הרלוונטיות של הארגון נוכח גרב. למשל, ההיגיון לפיו עבדנו עד לאחרונה באיסוף והערכת המודיעין היה נטוע בתקופה בה במרכז עיסוקו של אמ"ן עמד בעיקר הצורך לספק מודיעין התרעתי לקראת מלחמה. בהקשרים אלה נדרש היה תהליך מודיעיני המרכז חומרי גלם מגוונים בהיקפים רחבים, מאבד אותם בזהירות ובקפדנות, תוך הכללת כמאני מדיסציפלינות שונות בתהליך ודיונים מעמיקים לבירור. בסופו של דבר היה מתקבל תוצר הערכתי איכותי, מנוסח בקפידה, ולצידו גם דעות מיעוט. עד כאן ברור העבר. וכעת להגדרת הפער. כל זה היה רלוונטי כאשר המיקוד באתגרים היה מזווית אסטרטגית, וההחלטות שנדרשו היו מעטות. יחסית, משמעותיות ולא בהכרח מיידיות. העיקרון היה נכון גם לתקופות של ניסיונות פיגוע בתדירות לא גבוהה במיוחד, אם כי גם בתחום זה נפתח פער שלא נסגר לאורך השנים. אך המציאות השתנתה. תופעת הטילים והרקטות, אויב מבוזר ונעלם, ריבוי אמצעי לחימה מתקדמים, מרחבים גדולים ובלתי משילים בהם מתפתחים ארגוני טרור, כל אלה יצרו תובנה בקרב פורום ההיגוי שנדרש לספק מודיעין אחר, ומכאן שנדרש גם לגבש את המודיעין באופן אחר. במילים אחרות, החקירה הגניאולוגית היוותה מעין תחבולה מחשבתית שאילצה אותנו להתבונן בעצמנו מבחוץ, ולהבין כי לאורך הזמן שעבר נוצר פער, היסט בין האופן בו אנו פועלים, הסביבה שהשתנתה. כל הצוותים בשלב העיצוב הונחו לבסס את עבודתם על מתודולוגיה זו, התבוננות מעבר להווה ולעתיד, שגובשה במרכז לחקר המודיעין, ואשר כללה חקירה גנאולוגית ביקורתית מסוג זה. התוצרים לא הכזיבו. חקירת ההסט באמצעות הליכה לאחור בזמן על מנת לפתח ולגבש פוטנציאל לעתיד, היא אחד מהעקרונות של מידה אסטרטגית וארגונית מתקדמת, על פי עקרונות הגישה המערכתית. הכלי השני היה פשוט, עידוד דיון חופשי וביקורתי, בניגוד מוחלט לכללי הדיון הצבאי הרשמי המוכר. ההצלחה הייתה מפתיעה. התברר שלפחות בפורום הבכיר, אך מאוחר יותר גם במסגרת כינוסם של הקצינים בדרגי הביניים, קיים צורך ברור ומוחשי בשיח כזה. ייתכן שלחומרים הביקורתיים והנוקבים שגובשו בעבודת הצוותים, באמצעות אותה מתודולוגיה שהרחבנו אודותיה, היה חלק בעידוד של השיח הזה. ייתכן שקיומם של המפגשים, חלקם מחוץ לשעות העבודה המקובלות ומחוץ ללשכת ראש אמ"ן, היה תפקיד נוסף. בכל מקרה, תמלילי המפגשים מעידים על דיון פתוח, נוקב, חופשי ממגבלות ההיררכיה או סבב התייחסות מלאכותי. השפעה אישית על מנת להגיע לרמות כאלה של שיח ביקורתי, למידה קבוצתית ושיתופיות, נדרש כל אחד מחברי הארגון, לפחות בדרגי הביניים ומעלה, לסוגים חדשים של מיומנות אישית. במעשה אמ"ן דרשנו, ממש כך, מכל סגן אלוף בארגון לכתוב את התייחסותו לתהליך ולתוצריו, ולהיפגש בפורומים שונים לליבון הסוגיות. הכוונה הייתה לחייב את הקצינים להכיר בעובדת היותם חלק מההנהלה הרחבה של הארגון, ולעודד אותם לנקוט ביוזמות ולהביע רעיונות, גם כ... כאלה העשויים להיתפס כרדיקליים. בעבר היה נוהג באמ"ן לעודד מחשבה עצמאית בענייני התוכן המודיעיני. כעת דרשנו מהקצינים לנקוט באותו קו מחשבתי עצמאי לגבי עצם האמונות והתפיסות עליהם בנוי הארגון. ברמות הבכירות יותר ניתן היה, וכך נהגנו, לקיים אפיק חשוב של שיחות צד. כך הפכו ימי שישי, שעות לילה מאוחרות, והפוגות אחרות בלוחות הזמנים, לאחר פורה של שיחות בארבע עיניים בין ראש אמ"ן לקצינים, על נושאים שעל סדר היום, ובדגש למעשה אמ"ן. חוויית הלמידה של נושא בשיחה פתוחה בין שני אנשים, ולפעמים שלושה עד חמישה, אינה דומה לתהליכים האחרים, משוחררים וחופשיים ככל שיהיו. חלק לא מבוטל של הרעיונות צמח בשיחות אלו, ולא מעט שיפורים וכיווני מחשבה התחדדו בעקבותיהן. היכולת להאמין כי הינך משפיע באופן אישי, היא תנאי לקיומו של ארגון לומד במובן הרחב של המילה. השיחות האישיות והמצומצמות תרמו לכך רבות. מודעות בשלוש רמות מקבילות. מכל שנאמר עד כה, ברור שהובלתו של מעשה המן הייתה כרוכה לא רק בהתעמקות בשינויים שהתחוללו בסביבה בה אוספים מודיעין. למעשה, הצלחתו של תהליך למידה שכזה תלויה, להבנתנו, ביכולת של מוביל התהליך וקבוצת הלמידה הבכירה לשוטט בו זמנית בשלוש רמות שונות של חשיבה. מודעות מתמדת לשלוש הרמות הללו וניהול התהליך לאורה מהווה תנאי להצלחתו. המודעות הראשונה, הדיון בתכנים. רמה זו כוללת את מהות השינויים בסביבה, מהות השינויים הנדרשים בארגון, האילוצים, הצרכים וכיוצא בזה. העובדה שהאויב מקדם יכולות אש, שיגור טילים ורקטות, למשל, ושעובדה זו מחייבת אותנו לאסוף יותר מודיעין ובאופנים אחרים, היא מודעות תוכנית. זוהי המודעות הבסיסית יותר. רובנו עוסקים בתכנים, מבינים בהם, ואיננו מתקשים לתארם ולפתח הבנות לגביהם. המודעות השנייה מורכבת יותר. זו המודעות המתמדת הנדרשת לנהוגו של תהליך הלמידה במימד המחשבתי שלו. כפי שתיארנו, הבנייתו של מעשה אמ"ן כמערכת של למידה הייתה הבניה מודעת. היא נעשתה ביחס לאתגרים ארגוניים, תפיסתיים ומחשבתיים שזיהינו ביציאה לדרך. למשל, ההבנה שעל מנת ליצור תנאים לדיון ביקורתי נדרש תרגיל חשיבתי מודע, הדיון הגנאולוגי מהעבר אל העתיד, היא הבנה של רמת מודעות שנייה. ממש כמו שנווט טוב, בלילה חשוך, מברר לעצמו את מיקומו ביחס למסלול הניווט ואת הצורך לתקן אותו מעת לעת, כך גם נדרש לברר מדי פעם אם מערכת הלמידה שלנו עדיין פועלת כפי שתכננו. האם אנו עדיין בנויים נכון בצוות הלמידה באופן שמאפשר לקיים למידה אפקטיבית ביחס לאתגרים? האם הצוותים עדיין משרתים אותנו בתהליך? האם יש צורך בהקמת צוותים חדשים? מי הם ממלאי התפקידים שחסרו לנו בדיונים הקודמים כדי להשלים יותר. בשאלות אלה ובדומות להן עסקנו במפגשים מצומצמים ודחופים של פורום ניהול התהליך. מודעות שלישית היא המודעות הבסיסית לעיקרי התפיסה הקיימת בארגון, אמ"ן וצה"ל. בפרפרזה תפיסתית על המשפט הידוע של ארכימדס, כותב פיטר סנג'י: אם רק תיתנו לי מעמד מחוץ לארץ, אצליח להניע את כדור הארץ במו ידיי. לא תמיד התפיסה הארגונית הבסיסית מנוסחת, כתובה ומאפשרת דיון ביקורתי על תכניה. לעתים נדרש מאמץ מודע על מנת להניח אותה בפשטות. סימן טוב וסגן אלוף עין עשו זאת עבורנו בתיאורם את פרדיגמת המודיעין שהייתה נהוגה אצלנו במילים קצרות ופשוטות כ"מעגל המודיעין המסורתי". דוגמה אחרת ליצירתה של מודעות ברמה זו הייתה העמדתה של שיטת המערכים האמניים כפרדיגמה ארגונית. לגבי צה"ל, כאן נדרש צוות משנה בראשות ראש אמ"ן שיניח את גרסתו לעיקרי תפיסת הלחימה הצה"לית, על מנת לאפשר בסיס נוח לדיון בפיתוח התפיסה האמנית ובתרומתה לצה"ל. העמדה מודעת של תפיסה זו אפשרה מצד אחד לאמ"ן נקודת התייחסות לבירור מולה. מצד שני, היא אפשרה לאמ"ן לפתח ידע חדש באשר להקשר הצה"לי הרחב יותר. התוצאה של המאמץ שהיה מכוון להקנות מודעות מנוסחת משותפת לקבוצת החשיבה כולה, באשר לעיקרי התפיסה הצה"לית הרחבה, הייתה לא רק התאמה טובה יותר של התהליך המודיעין ללילי אלא גם תרומה של ממש מצד המן לשינויים ושיפורים בתפיסה הצה"לית הזו. תפיסת הלוחמה המבוססת המודיעין היא דוגמה לכך. העמדת עידן האש, הטילים והרקטות של האויב במרכז האיומים והמענה של צה"ל היא דוגמה נוספת. במעלה הדרך הפכו מושגים שנוצרו במעלה מעשה אמ"ן לבסיס ישיר לתפיסות ולמעשים קונקרטיים של צה"ל. המושג עידן האש הפך למערכה איסופית, וגם קיבל ביטוי כמערכה צה"לית שסוכמה על ידי הרמטכ"ל. הלוחמה הפכה לתפיסה צה"לית רשמית, וגם היא אושרה והפכה לתפיסה מטכלית. קיומו של שיח מערכתי קודם בארגון עמדנו כבר על תרומתו של המרכז לחקר המודיעין, המל"ן, בגיבושו של מעשה אמן. במהלך שבע השנים שקדמו להתנעת התהליך, נוצרה במל"ן, באמצעות קורסים, משחקי מלחמה וניסויים שונים שנערכו במסגרתו, מעין מעבדה לפיתוח ולניסוי של תפיסות חדשות. מעבדה זו, שבראשה עומד ד"ר עמוס גרנית, גיבשה תובנות ראשונות לגבי הפערים בין אמן המצוי לאמן הרצוי, וגם תפיסה תהליכית לגבי האופן בו נכון להניע שינויים בארגון. והידע שנצברו שם יצרו בסיס מוצק של תכנים ושיטות שאפשרו את התנעתו של מעשה אמ"ן במהירות יחסית וכיוון ברור לתהליך, גם כשדיונים מסוימים בתוכו נראו כמתבדרים. חשיבותה של ההכנה התשתיתית שנעשתה במעבדה המלנית הייתה גדולה. אמ"ן השכיל עוד בתחילת העשור הקודם למסד לעצמו מרכיב ארגוני, קטן ושולי לכאורה, שכל עניינו הוא פיתוח החשיבה סביב השאלה כיצד לומדים במובנים ארגוניים רחבים. זו היה מרכיב חשוב בהצלחת מעשה אמ"ן. תהליכי יישום מעשיים על מנת להפוך את ההבנות המעמיקות שנולדו בתהליך לתוצאות, נדרשים תהליכים מעשיים של תכנון פרטני, יישום, מעקב ובקרה. יתר על כן, ליישומם הפרקטי של הרעיונות החדשים שבגיבושם הושקע מאמץ רב, ישנו תפקיד קריטי בבניית האמון הארגוני בתהליכי השינוי עצמם. לדיוני המעקב בראשות ראש אמ"ן נודע משקל רב בהתקדמותם של התהליכים, אך משקל חשוב לא פחות היה לעובדה שעל כל אחד מצוותי המימוש הופקד קצין בכיר בדרגת תת-אלוף או אלוף משנה במעמד של מפקד אחד המערכים שניהל את המשימה הקונקרטית. אמנם, התנעתו של מעשה המן 1.2, תהליך למידה שני שהותנה במקביל לשלב היישום של מעשה המן המקורי, נתקלה בהתנגדות. עם זאת, יש לשער שאילו לא היינו מצויים במועד ההוא בעיצומם של תהליכי מימוש פרקטיים של מעשה המן הראשון, התנעתו של תהליך שני הייתה נתקלת לא בהתנגדות, אלא גרוע מכך, בציניות ומשיכת כתפיים. העובדה שחשבנו, ניסחנו, הצגנו, התייעצנו, וחשוב מכל, עשינו, היא שגרמה למעגלים הולכים ומתרחבים. בארגון להתפרק ממטעני חוסר האמון הראשוני ולהצטרף למעגלי הלמידה והעשייה. כך למשל ניתן להבין את המקרה של ההערה שהביאה להתנעת צוות פרדיגמת המודיעין. שילוב בין נחישות פיקודית לעקוב ולבקר אחר ההתקדמות המעשית של התהליכים, לבין העובדה שההזדהות שנוצרה עם הצורך בשינויים הייתה רחבה וגורפת, ובעיקר בקרב שכבת הקצונה הבכירה של הארגון, היווה מפתח חשוב ביכולת להביא את הדברים לכדי מימוש. גם וגם שבירת השיח הבינארי והלינארי. צריך לקבוע סדר עדיפות, להחליט מה כן ומה לא. יש להניח שכל מנהל בכיר שומע משפטים אלה לא פעם. גם באמן חלק משמעותי מהשיח נטע לכך. המשאבים לעולם במחסור, הדרישות לתפוקות מודיעיניות, בהיקף, בקצב, בזמינות ובאינטגרטיביות מורכבת, בעלייה חדה ורצופה. ארגון מודיעיני-לאומי לא יכול להימנע מלספק מענה לדרישות הגוברות מצד אחד, וגם לא יכול לצפות שהיקף המשאבים שיועמדו לרשותו יעלה ביחס זהה לעלייה בדרישות. הגם שיש להודות כי המטכ"ל הכיר בצורך ותגבר את מסגרת המשאבים של אמ"ן. וכך לא פעם מצאנו צורך לקבוע כי נידרש לגם וגם. גם נגביר את הקצב וגם את היקף התפוקה. גם נפעל בזירות חדשות וגם נעמיק את פעולתנו בזירות הפעולה הנוכחיות. חשוב לזכור, תפיסת הגם וגם היא עניין למערכות, לא לגופים קטנים. זו תפיסה שנכונה תמיד ברמה הגבוהה, באסטרטגיה של ארגון, במערכים הראשיים וכדומה. כשהגם וגם מתפרק למשימות, כלפי מטה הן מוגדרות באופן קונקרטי ומקבלות סדרי עדיפויות. צוות שעובד על מבצע מסוים מתמקד בו בלבד. מדור מסוגל להכיל יותר ממשימה אחת וכן הלאה. לחלופין, תוצרי צוות מסוים יכולים לשרת גם צוות אחר, וכך בין מדורים, ענפים וכולי. זוהי גולת הכותרת של תפיסת הגם וגם. לכן, מה שכונה על ידי חלק מהאנשים בציניות דוקטרינת הגם וגם, הוא לא רק צורך פרגמטי, אלא גם עיקרון מהותי. החשיבה על פעולתו של אמן כעל קופסה סגורה של משאבים ותפוקות, היא חשיבה בתוך קופסה. המשמעות היא שאנו מקבלים כהנחת יסוד שהארגון מתנהל באופן אופטימלי, שאנחנו חושבים על המערכת האמנית הגדולה במונחים של ארגון זעיר. למעשה, אחד התמריצים החזקים לחשיבה מחודשת, ברור ביקורתי והתייעלות יצירתית הוא המחסור במשאבים. ואכן, מי שהתגבשה ההכרה בארגון שאין בכוונתו לוותר על אף תחום מהותי ורלוונטי מתפוקות אמ"ן, ויותר מכך, שלמשוואת העשייה העומדות להתווסף משימות חדשות ללא תוספת משאבים מהותית, החלו להתהוות גם הפתרונות היצירתיים. תחת התפיסה שלמידה של מערכתית, הצורך לעשות יותר במסגרת משאבים נתונה, אינו מהווה סתירה, אלא מתח שנדרש היה להסדירו באמצעות בירור ולמידה. מתח זה אפשר לנו לברר מחדש הנחות יסוד ודרכי פעולה שהתרגלנו לחשוב עליהן כמובנים מאליהם. המרה של בחירות דיכוטומיות בתפיסה של מתחים היא, אם כן, עיקרון של למידה מערכתית. ההתעקשות על תפיסת גם וגם לא רק שלא הפחיתה מהאפקטיביות של התהליך, אלא היוותה עיקרון פעולה חשוב שעמד בבסיסו. שינויים שמחוללים שינוי מעשה אמ"ן יצר תנועה בארגון וחולל זרמים שהשפעתם חרגה מההחלטות הספציפיות שהתקבלו בתהליך. ברוח הלוחמם, ברוח הצורך לשפר את העיסוק באזורי ובבין זירתי, לאור הכיוונים עליהם הוחלט באמן רשתי או המערכות החסויות שבין המלחמות, צצו ועלו מלמטה שינויים והצעות לחידוש ושיפור. בחטיבת המחקר היה זה שינוי בריבוע, תהליך אסטרטגי שהושק זמן קצר לאחר סיום שלב העיצוב של מעשה אמן. התהליך שהובל על ידי ראש החטיבה, תת-אלוף איתי ברון, טעם מצד אחד לעקרונות שעליהם הוחלט במעשה אמן, ומהצד השני, שינויים רבים משל עצמו. במערך המ"מ, ההחלטה על איחוד היחידות לכדי יחידה אחת חוללה תהליך נמרץ משל עצמה, ועצם הכניסה לעיסוק בנושא עם מינויו של תת-אלוף ל' כמפקד המ"מ, הנהי הסדרה של דיונים, עיצוב ותכנון, שהולידו שינויים מהותיים החורגים מההחלטות הקונקרטיות שקיבלנו בתהליך האמני. במערך הגאוויזינט, עם כניסתו לתפקיד של אלוף משנה יוסי, החל תהליך נמרץ ברוח מעשה אמן, שבו החיבור לצורכי יחידות השדה בכלל והלוחמם בפרט, הפכו לאבן שואבת מרכזית בתהליך אסטרטגי פנימי שהחל במערך. התהליך הורחב בהמשך והתפתח לנושאים רבים הנוגעים לרעיונות מעשה אמן ולעולמות טכנולוגיים מתקדמים. מעשה אמ"ן פגש את יחידה 8200 בעיצומו של תהליך אסטרטגי משלה, בהובלת תת-אלוף נדב, שהחל זמן רב לפני התהליך באמ"ן. גם כאן הסתבר שמעשה אמ"ן משרה ומקרין, מושג הלוחמם וכל מה שהוא מייצג, היו עבור 8200 המשגה חדשה, שאפשרה להם לפרש את המציאות ואת הדרישות מעצמם באופן בהיר ומדויק יותר. תפיסת הלוחמם יצרה דרבון של אמת ב-8200 לתהליכים מסוימים שהחלו במערך עוד קודם לכן, אך זו האחרונה נתנה להם אוריינטציה מאוד ממוקדת, שתורגמה לסדרת שינויים ולהרגלי עבודה חדשים. כמו הלוחמם, כך גם אמ"ן רשתי ורעיון המב"ם, המערכה שבין המלחמות, שהייתה מנושאי העיסוק הרגישים יותר בתהליך מעשה אמ"ן, חוללו תהליכי למידה והישגים מקצועיים, מבצעיים ומודיעיניים חדשים, של זו הבמה לפרטם. תהליך השינוי נת לבחינה עצמית וסיפק אוריינטציה לשינויים עוקבים, דבר שיצר תנאים נוחים לשינוי מהותי נוסף ביחידה 8200, הפעם בהובלת תת-אלוף אהוד, שכמובן הוביל רעיונות משלו. פרויקט ה כמשל דוגמה לרעיון שנולד מתוך אווירת ההשתנות וכשלעצמו מהווה מנוע השתנות משמעותי, היא מיזם האיינט האמני. במעשה אמן זוהה הצורך להנגיש את המודיעין לצרכנים באופן העולם את המאה ה-21. מודיעין מקוון, ברשת, מיידי, ערוך בכותרות בולטות ומלווה בהמחשות הזמינות לנו במודיעין של היום, כמו תמונות וסרטונים. צוות ההיגוי הוליד את העיקרון, רח"ט המחקר הביא את הרעיון, וכך נולד מיזם האיינט. זהו אתר ברשת האמנית ששואב את השראתו מאתרי תקשורת המוניים אחרים, ומכאן שמו בהשראת אתר ynet עם i עבור intelligence. מערכת האתר מפעילה נציגים בזירות השונות של חטיבת המחקר וביחידות האיסוף השונות, ואלה מזרימים אליה ידיעות מודיעין בולטות במיוחד או חשובות במיוחד. האתר, שמהווה את מסך הבית של רוב בכירי צה"ל ואמ"ן היום, מבליט ידיעות מתפרצות, מפנה הפניות בולטות לסקירות עומק על נושאים שונים, מספק הצצות מדיה לנושאים שעל הפרק ומספק חוויה שכל קורא המכיר את אתרי החדשות הנפוצים ברשת האינטרנט יזהה מיד. לכאורה, שינוי יפה שעניינו הנגשת מודיעין. בפועל גילינו שמדובר במנוע שינוי בעל עוצמות משל עצמו. קציני המחקר וגם פונקציות ביחידות האיסוף גילו את עוצמת האתר והבינו את הרלוונטיות הפחותה של מנגנוני הפצה מסורתיים יותר. וכך, אם קיימנו דיונים ארוכים ומתישים על האופן להשגת גמישות ומיידיות בתהליכי ההפקה והמחקר שלנו, גילינו כי המדיה החדשה מהווה תמריץ קריטי בשינוי קצבי הפעולה של המערכים, ומאיצה את טמפרמנט המחקר. יתר על כן, אם נדרשנו בעבר לגיבוש מנגנונים מורכבים על מנת להבטיח את נגישות המידע ממערכים שונים לגורמים אחרים באמ"ן, גילינו שעוצמת הכלי החדש הניעה מנגנונים בחטיבת המחקר ובמערכי האיסוף, במטרה להציג תוצרים רלוונטיים בסמיכות להתרחשותם ולאפשר דיוני עומק וגישות שונות להתחרות זו בזו על בסיס הפלטפורמה הזו. איינט כמשל ויתר תהליכי השינוי המתחוללים במערכים מהווים ביטוי לכך שעצם קיומו של תהליך אסטרטגי, מקרין ומחולל תנועה ודינמיות, יוצר שיח ער, ויכוח והסכמה, מחלוקת והזדהות, המעוררים מחשבה ויצירתיות ומולידים מעצמם רעיונות וחידושים. הישגים מיידיים Quick Wins כל תהליך שינוי ארגוני, ובוודאי שינוי עמוק שמטבעו אורך זמן, רצוי שיפגין הישגים מיידיים, המדגימים לארגון ולסביבה את כדאיות התהליך, ומייצרים רצון ומוטיבציה להמשיך לקדמו. יותר מכך, לא בכל נושא ובכל תחום נדרש תהליך ארוך של עיצוב, תכנון ומימוש. בנושאים שבהם קיימת בשלות, ניתן להחליט בפרק זמן קצר, שבועות ואף פחות על היעד הרצוי, ולקבוע תוכנית ותחילת מימוש. הגדרת מערכה על נושא הט והרקטות היה דוגמה לכך. ואכן, בפרק זמן של חודשים ספורים, השתנתה תמונת ההישגים באופן משמעותי. בתחומי המחקר והאיסוף, התחילו לפעול ולהניב קבוצות שהתארגנו למשימות החדשות. ההישג המיידי והמשמעותי ביותר קיבל במה במבצע עמוד ענן. כלים, שיטות ותהליכים שפותחו כחלק מתפיסת הלוחמה יוסמו במהלך המבצע, והשיפור המודיעיני גרר שיפור מהותי באפקטיביות הפעלת האש, ובאיכות הכנת הכוחות המתמרנים ללחימה. מעבר תרומתם המהותית להישגים המתוארים <tiny> היו שני היבטים. האחד, המחשת הפוטנציאל הטמון בתהליך, הגברת האמון והזרקת אנרגיה להמשיכו. השני חשוב לא פחות, העברת המסר שמתכוונים ומוציאים לפועל, עיקרון שבמשך שנים רבות לא נתפס באמ"ן כמובן מאליו. להיבט האחרון הייתה חשיבות כפולה ומכופלת להמשך התהליך. התנהלות במעגל למידה מתמיד, היציאה למעשה אמ"ן 1.2. העיקרון החשוב ביותר ביחס להטמעת התובנה באשר לצורך בהשתנות מתמדת, הוא העיקרון הפשוט ביותר. להתכוון לזה. במהלך כל השלבים של מעשה אמה נצהרנו והדגשנו כי בכל שלב של התהליך נבחן מחדש את החלטותינו אל מול צורך חדש, תנאים משתנים או הבחנות שיעלו מהשטח. ואכן, ככל שמעגל העוסקים בתהליכי החשיבה והשינוי הלך והתרחב עם המעבר לשלב התכנון הפרטני של השינויים ואחר כך למימושם, המשיכו ועלו מהשטח תובנות, יוזמות והצעות חדשות, דבר שיצר כבר ביציאה לשלב התכנון את ההכרה שבמוקדם או במאוחר נזדקק למחשב נוסף, והמוקדם ניצח. תהליך היישום יצא לדרך, והחיכוך עם העשייה הוליד הבנות, דרכים ופערים. תחום המערכה שבין המלחמות, למשל, נראה כלא מתפתח בקצב ובאופן שאליו התכוונו. פרדיגמת המודיעין התקדמה בעצלתיים. העיסוק במטרות דווקא על רקע פיתוח הלוחמם ושכלול יכולות נוספות בתחום, התבלט כתחום המחייב שיפור. ומעל הכל, תהליך אמן רשתי נראה כמדשדש וכלא ממריא. בדיוני הסטטוס האחרונים של אמן רשתי כבר כינה ראש אמן באופן פומבי את שנת היישום הראשונה של הנושא כ"שנה האבודה". אימוץ המושג לא היה מקרי. הוא נועד להבליט באופן נוקב פער בין החזון למציאות. הוא בא למנוע את טשטוש המצב וליצור הכרה עמוקה שמדובר בפער, בהסת בין תכנון וצורך לביצוע. כל אלו הציפו את הצורך לעצור, לחשב מסלול מחדש ולהזריק אנרגיה מחודשת למספר תהליכים. התהליך קיבל את השם מעשה אמן 1.2. אגב, התלבטנו אם לקרוא לתהליך מעשה אמן 2.0, והחלטנו על 1.2. השם מבטא שינוי, עדכון גרסה, שכלול מתוך תהליך, אך לא תהליך חדש לחלוטין. מעשה אמ"ן 1.2 מעצם קיומו ומשמו מגלם את ההכרה הארגונית העמוקה ביותר בעובדת היותו של השינוי דבר קבוע, ומכאן בעובדה שעיסוקו העיקרי של ארגון לומד הוא השתנות. לא התאהבנו במבנה הידע שפיתחנו בעמל כה רב, לא במידה שאינה מאפשרת את פתיחתו לעיון ביקורתי. התהליך החדש גם מגלם את ההבנה ששינוי אחד מוליד את הצורך בשינוי נוסף. התנעתו של מחשב אסטרטגי נוסף נתקלה בהתחלה בחוסר התלהבות בקרב שכבת המפקדים הבכירים באגף. מעשה אמן שבשלב זה כבר היו שותפים לו מאות רבות של קצינים שטבע קשב ושעות עבודה רבות וכבר השפיע על אלפים נתפס כמאמץ ראוי ומוצלח, אך מספק. ההתנגדות להנעת תהליך נוסף נבעה לא רק מחוסר רצון מובן לחזור לתהליך שהוא יקר בתשומות של קשב וזמן, אלא גם מנטייה טבעית להגן על האופן בו אנו פועלים. התחושה הייתה שרק עכשיו סיכמנו דרכי פעולה חדשות, שרוב הדברים עובדים היטב, ושהפערים שנחשפו יכולים להיות מטופלים בעבודת מטה רגילה. כך היה 1.2, מעבר להיותו מחשב נוסף על סדרת נושאים, למבחן ליכולתנו להפוך את לדפוס פעולה ארגוני קבוע, לשבור את מה לפי המחשב אסטרטגי הוא מאמץ למידה מרוכז וחד פעמי. מתוך הבנה למגבלות הקשב והזמן, ומתוך רצון לחזור ולקיים תהליך שיש בו רתימה והזדהות, יצאנו למעשה המן 1.2 תחת הגדרת תחקיר שיעודו לבחון את התקדמות המימוש של מעשה המן, והזמן שהוקצה לכך היה קצר בהשוואה למעשה המן 1.0. ארבעה נושאים מרכזיים נקבעו בתהליך, כשלכל אחד מהם נקבע תת-אלוף מוביל, האחראי לביצוע התחקיר ולהצגת כיווני הפעולה. הבולט בנושאים, אמן רשתי, יכול לשמש דוגמה טובה להכרח להפוך למידה ארגונית לדבר מתמשך וקבוע, שעבודת מטה טיפוסית אינה מהווה עבורו תחליף. הצוות שתחקר את הנושא ברשות קמנר חשף ויצק תוכן למושג השנה האבודה. בין ממצאי התחקיר למדנו כי למרות החזון של אמ"ן רשתי, המשיכה במערכים השונים שגרת הפיתוח המבודל של תוכנה. מצאנו כי היבטי תוכנה שונים באמ"ן מפגרים ביחס למצוי ברשת האינטרנט, בין היתר מכיוון שהאופן בו אנו מתגמלים את אנשינו ואת היחידות על הצלחות מבצעיות מיידיות, סותר למעשה את הדרישה מהם למימוש חזון ארוך טווח. עוד למדנו כי אין המידע השונים באמ"ן, אין ראייה אמ"נית כוללת לאפליקציות אופרטיביות קריטיות, ושורה של החלטות שקיבלנו בעבר לא יכולה להתממש, פשוט בשל מבנה וארגון שאינם מאפשרים זאת. אמ"ן בצבעים וכך, כשנה בלבד אחרי שקיבלנו החלטות בנושא, ולכאורה יצאנו לדרך, אפילו הקמנו, כאמור, מחלקת מערכות מידע לשם כך, התברר לנו, כתוצאה מתחקיר נוקב, מהן הסיבות הקונקרטיות שבגללן איננו מתקדמים לעבר החזון אותו העמדנו לעצמנו. המסקנה מבירור זה הייתה, בניגוד מוחלט לעמדה איתה נכנסנו רובנו לתהליך, שנדרש ארגון מחודש, רדיקלי, של מערך ה-IT באמ"ן, וגם שינוי מהותי באופן בו אנו מפתחים את ‫בודדים את תפוקות היחידות והמפקדים. ‫יחידות התקשוב החיליות ‫ואלה שבמערכים השונים פורקו. ‫תחתן ארגנו מחדש חמש יחידות, ‫ולכל אחת הוגדר ייעוד שונה ‫ותחומי התמחות מקצועיים ‫בראייה אמנית רחבה. ‫באופן זה, במקום שלכל מערך ‫תהיה יחידת תמך תקשובית ‫שתתמוך אותו שלם, ‫כל יחידה תתמחה במתן שירותים ‫מקצועיים ייחודיים ‫לכל המערכים באמ"ן, ‫וכך תיווצר תאימות של תקנים, ‫תקשורת ואפליקציות ‫בין כלל המערכים יחידות המטה. כל יחידה תקשובית תהיה כפופה למערך חילי אחר, על פי אוריינטציה מקצועית מסורתית, וכולן יתואמו על ידי מחלקת מערכות המידע שהוקמה במטה אמ"ן. הרעיון כלל את הקמת היחידה הכחולה, שקיבלה אחריות על התשתית התקשובית החילית, IT ורציפות פעולה. היחידה הירוקה קיבלה אחריות כלל-חילית על פיתוח אפליקציות, תשתיות אפליקטיביות משותפות, פיתוח מרחבי עבודה בין מערכיים משותפים והנגשות מידע. היחידה הסגולה שמונתה על היישום האפליקטיבי של רעיון הלוחמם, השטח ומעגלי האש הצה"ליים. יחידת התקשוב של מערך הוויזינט ומחקר השטח שלנו, שקיבלה אחריות להמשיך ולפתח את תחומי ההתמחות הייחודיים לה. ויחידת מרום שתהווה את גוף המטה המפקח ומתאם את כלל הפעילות הרשתית המשותפת באמן. אמן בצבעים הוא אחד מתהליכי הרי ארגון המקיפים שידע אמן, יש המכנים אותו מעשה אמן 3.0. בתצורה הארגונית החדשה יהיה חייב מערך הסיגינט, למשל, לקבל תמיכה ממערך הוויזינט בהיבטים תקשוביים מסוימים, ולתמוך אותו בהיבטים אחרים. כלומר, לא רק שבוטלה הכפילות בעיסוקים של יחידות התקשוב השונות במערכים, אלא גם נוצרה תלות הדדית, במובן של אקו-סיסטם, ולכן כמובן גם יחסי גומלין חדשים בין המערכים השונים ובין ראשי. הם. פרדיגמת המודיעין במעשה אמ"ן דנו לעומק בשאלת מיצוי המודיעין וגיבשנו תהליכים ומבנים ארגוניים שנועדו לאפשר מיצוי מלא יותר של חומרי הגלם המודיעיניים המופקים באמ"ן. מהותה של פרדיגמת המודיעין הוא שבירת תפיסת מעגל המודיעין הישנה, שהמאפיין העיקרי שלה הוא טוריות. ציח איסוף מחקר הפצה, בתפיסת פעולה מודיעינית שעיקרה שבירת המחיצות בין האיסוף והמחקר ותיעוש תהליכי העיבוד והמחקר. בבסיס הרעיון, הכנסת מנועי תרגום, דבר המהווה שבירת הנחות יסוד שהיו נגועות עמוק בארגון, והנגשתן לאוספים וחוקרים כאחד. לצד זאת, פיתוח יכולות קריאת מידע מתקדמות, וכל זאת על בסיס רשתיות הולכת ומשתפרת בין המערכים ובין היחידות. חוקר בחטיבת המחקר קיבל לידיו באחת יכולת איסוף, וליתר דיוק, עיבוד, תרגום של חומרי גלם, נגישות לחומרי הגלם, ויכולת דיוק וטיוב של עבודתו. גיבוש פרדיגמת המודיעין החדשה הוא ביטוי לתהליך שהחל בניסיון לפתח שיטות איסוף ומחקר חדשות, השתכלל לצורך לחבר בין שני התחומים לשיפור המיצוי, והוליד פרדיגמה חדשה, תרתי משמע. סיכום כפי שהוצג לאורך המאמר, הן הסביבה האופרטיבית והן הסביבה האסטרטגית עברו במהלך השנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת. תופעת האש, לוחמה אסימטרית, הביזור, ההיעלמות, קיזוז עליונות, תת-קרקע, ריבוי זירות עניין, שינויים בתוך הזירות, אתגר הציבור בעולם הערבי, הזורים במשילות נמוכה ועוד. לצד השינויים הללו, הטכנולוגיה מתפתחת באופן מעריכי, אקספוננציאלי, יכולות מודיעין בסיסיות משתכללות, והמענה המבצעי של צה"ל שינוי, המערכה שבין המלחמות, מענה לאש האויב וכיוצא באלה. כל אלו היו המניע המרכזי לתהליך מעשה אמ"ן. מנגד, וכפי שהובהר, רבים מהשינויים לא אובחנו טרם התהליך, ובוודאי שלא הופנמו ככאלו המחייבים שינוי מהותי בארגון. זאת ועוד, גם פערים פנימיים בתפקוד אמ"ן כארגון, העדר רשת תקשורת אחת, פערים במערכות מידע הסייבר שבתוכנו, ועוד, לא זוהו במלוא עוצמתם טרם התהליך האסטרטגי. רציני ככל שיהיה המני על התהליך, נדרשת מסגרת ופלטפורמה מאפשרת שתבטיח תהליך מעמיק, מתמשך, לא דועך ומעשי, המאפשר לארגון לא רק לשרוד, אלא להשתנות ולשמר רלוונטיות. לכל תהליך אסטרטגי יש אתגר כפול, לקבוע את היעד אליו הוא מתקדם, מה, ולהניח מסילות יציבות שאליהן התהליך ייסע. איך? יישא ולא יסטה, יתקדם ולא יעצר. כפי שתואר כאן בניסיון לעמוד באתגר, התאמצנו לייצב את העקרונות הבאים. יצירת קבוצת למידה אשר מפתחת ידע באופן משותף, שיטתי, יסודי ומעמיק, המהווה את הגלגל המניע לכל שלבי התהליך. קביעת שלושה שלבים מרכזיים שלב עיצוב, תכנון ויישום. טיפול בכלל מרכיבי הארגון, אסטרטגיה, מדיניות ותחומי עיסוק, מבנה וארגון, תהליכים, תרבות, הקשר ואנשים. ניתוח המציאות, ניתוח הארגון והארגון בהקשר, המציאות, ההזדמנויות ומערכת הביטחון, והעמדת מראה לארגון לשם יציאה מאזור הנוחות האישי, המערכי והארגוני. שיטת לימוד וחקירה מייצרים תנאים לדיון ביקורתי, על בסיס בירור היסטורי, בירור ההווה וצופה פני עתיד. שיתוף רחב ככל שניתן של שכבות שונות בארגון, ובכל אחד מהשלבים, לרבות שיתוף מחוץ לאמ"ן. שיח ביקורתי הוא פתוח בכל השלבים. ניתוח ויישום כלל התחומים בראייה כאקו-סיסטם, לוחמם, סייבר, שיטות איסוף, אמן רשתי ועוד קשורים זה בזה. גיבוש חזון בהיר ומובן, המוסבר, מוטמע ומחלחל לכל הרמות. הצורך לקיים תוך כדי תהליך ההשתנות מספר רמות של מודעות עצמית, תוכנית, תהליכית ותפיסתית. הסטת השיח מדפוסים בינאריים של או לדפוסים של מתחים המאפשרים חדשנות, ולכן גם וגם. רתימה, הובלה אישית ומעורבות גבוהה של מפקדים בכלל ומפקדים בכירים בפרט, והפגנת מחויבות אישית של בכירים לתהליך. יצירת תהליכי למידה ושינוי שיזריקו אנרגיה לארגון ולמערכיו, שיעוררו תגובות שרשרת, שיח ער, רעיונות לשינויים נוספים. הפגנת הישגים מידיים ככל שניתן על מנת להמחיש את אפקטיביות השינוי. חזרה מעת לעת לבירור המציאות על כלל מרכיביה והנעת תהליך דומה, מלא או חלקי, ארוך או מזורז, ליצירת למידה קבועה במציאות משתנה. חזרה לעמידה מול המראה, ניתוח ביקורתי, הכנסת עצמנו לאזור של חוסר נוחות והנעת תהליך שינוי נוסף. המציאות ממשיכה להשתנות. בזמן כתיבת שורות אלו מתפתחות במערכים צורות תפקוד חדשות, ושוקדים על משימתם צוות לוחמם 2020 וצוות חיזבאללה 2020. שניהם מנסים להתמודד עם המציאות שתשתנה, וזו שננסה לשנות בכוחנו. רק תרבות המעודדת שינוי והתחדשות, תאפשר לארגונים לפתח כושר הסתגלות. אך לא די בתרבות, נדרשים מנגנונים, כלים ותהליכים המופעלים באופן שיטתי וקבוע. מטרת המאמר, כאמור, הייתה להציע עקרונות ושיטה ללמידה ולניהול שינוי, ולשתף בניסיון שנתפס בעינינו, בשפתו של דרווין, כתגובה ארגונית הולמת להשתנות המציאות. לא רק השתנות כדי לשרוד, כי אם להתחזק, להיות רלוונטי, וכשניתן, להקדים את המציאות.